0: Nahaufnahme, der Feuerwerk podcast einmal im Monat. Esther Diestelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben. Über Popkultur, Gesellschaft und Politik. Herzlich willkommen zur 27. Folge der Nahaufnahme. Mein Name ist Esther Distelmann von Radio Feuerwerk Und ich bin Julia Fichtel von der Feierwerk-Fachstelle POP. Wir freuen uns, heute endlich mal wieder zu dritt im Studio zu sitzen. Seit Corona ist das ja nicht mehr möglich gewesen, beziehungsweise seit dem Ausbruch Coronas. Und jetzt sitzen wir hier mit ungefähr anderthalb Meter Abstand und haben eine wunderbare, bezaubernde Person hier mit uns im Raum sitzen. Um, das ist die Cosma Joy. Herzlich Willkommen. Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch wahnsinnig, vor
1: allem auf die ganze Folge, weil schon in der Vorbereitung haben wir irgendwie total viel gelernt und glauben, dass wir irgendwie durch dich ein bisschen mehr noch lernen können, weil unser Thema heute ist die Generation Z. Also es ist quasi deine Generation, also dein Thema. Und bevor wir jetzt anfangen, also bevor wir starten, würde ich dich noch kurz vorstellen, Cosma Joy ist deutsch-britische Singer-Songwriterin aus München. Sie ist im Februar 2001 geboren, kennt also die letzten zwei Jahrtausende nur aus zweiter Hand. Mit 16 hat sie beschlossen, Musik zu ihrem Beruf zu machen, verließ die Schule nach der 10. Klasse, veröffentlichte eine EP namens Baby, I'm a Dreamer, produzierte eine Single und das feministische Videoprojekt At 17, a Janice Ian Cover. Da können wir später noch drüber reden. Ähm, genau, sie hat Künstlerinnen wie Tom Modell und Tom Walker supported, war bei der PULS und beim PULS-Festival 2018 hat sie bemerkenswerterweise mit dem Münchner Rundfunkorchester performt. Cosma macht sich viele Gedanken, so haben wir den Eindruck, über ihre Generation, über sich und natürlich auch so um die Umwelt in jedem Sinne. Da haben wir dich eben eingeladen und freuen uns schon total auf die Unterhaltung mit dir.
2: Danke, danke, dass du da bist. Echt danke, super. dass du mich hier bist.
1: Warst du mit der Vorstellung so
0: einverstanden?
2: Absolut, ja. Ich <lacht> höre mich sehr cool an, so wie du es beschreibst, irgendwie.
0: Ja, du bist cool. Sehr cool. Ja, das würde ich auch so sagen. Das ist der Grund, warum du hier bist. Ich habe mich, als wir 2001 gelesen haben, das ist für mich tatsächlich, weil ich habe schon viele Menschen eingestellt und immer, wenn ich die Lebensläufe anschaue und die, die Geburtsdaten 2001 sind, das ist für mich ein total krasses Gefühl, weil 2001 war, ähm, also der Mauerfall war mein erstes politisches äh, wirklich, ja, Erwachen oder sagen wir mal Realisieren, dass es Politik gibt, glaube ich. Und äh, der 11. September 2001, wo ich mich noch genau erinnern kann, dass ich aus der Schule kam und dachte, das ist ein Actionfilm, der gerade läuft. Und auf einmal war mir klar, dass das kein Actionfilm ist. Dann habe ich voller Panik meine Mutter angerufen und meine Mutter sagte zu mir, ja, das ist eure Kuba-Krise, die ihr gerade mitbekommt. Und es hat sich auch in meiner Weltsicht sehr viel verändert seit 2001. Mhm. Das ist jetzt die Zeit, in der du auf die Welt gekommen bist. Wann ist dir denn eigentlich klar geworden, dass 9-11 stattgefunden hat? Kannst du dich daran erinnern?
2: Nicht so wirklich. Es ist eigentlich so eine omnipräsente Sache einfach in den letzten Jahren gewesen, schätze ich. Und für mich hat es sich immer etwas weiter weg angefühlt, weil ich erst in den Teenagern angefangen habe, wirklich zu reflektieren, dass es eine Welt außerhalb von meiner Wohnung gibt und in meinem kleinen Viertel in der Au. Und, ähm, aber ja, es ist irgendwie, dadurch, dass ich ein Baby damals war, ähm, war es irgendwie natürlich kein so präsenter Moment und danach war es einfach immer etwas, was passiert ist.
0: Ich habe mir immer vorgestellt, dass man dann irgendwann in der Schule, im Schulunterricht das dann mal lernt. Oder ist das einfach etwas schon, was davor, weil man eben in einer Familie sozialisiert ist, wo irgendwann auch über Politik gesprochen wird, dass es da schon dann das erste Mal gefallen ist. Ich, ich konnte mir das jetzt irgendwie so gar nicht vorstellen, wie man dieses historische Erlebnis dann, wie man dann davon erfahren hat in deiner Generation. Ja,
2: ich glaube, es war einfach mal ein generelles Gesprächsthema. Ich meine, ich kenne die Welt davor nicht. Insofern kann ich es nicht wirklich mit was anderem vergleichen. Aber ja, und in der Schule, muss ich sagen, war ich nicht sehr präsent, ähm, mental oder tatsächlich. Deswegen weiß ich gar nicht, wir haben bestimmt drüber geredet. Weißt mhm. du noch, was du an 9-11 gemacht hast? Auf
1: jeden Fall. Also das ist, das ist, glaube ich, tatsächlich in unserer Generation Y sind wir, Generation Y. Ähm, so, also ich war daheim mit zwei Freundinnen, weiß auch noch genau mit welchen. Und meine Schwester ist die Treppe runtergelaufen. Ah, ihr müsst den Fernseher anmachen. Und mir so, was, du, was ist passiert? Also nicht im Internet nachgucken oder so. <lacht> äh, no, was? Fernseher, okay. Ja. Ähm, und ähm, ja, das hat man total wahrgenommen, was dadurch passiert ist. Und im Lesen über deine Generation ist eben in eurer Zeit Bisher noch nicht so ein einschneidendes Erlebnis oder ein einschneidendes politisches Event im negativen
0: Sinne gewesen, was eben so prägend ist wie für uns
2: 9-11.
0: Hm. Das ist vielleicht auch eine Frage, weil irgendwie, also ich meine, Fridays for Future, sowas haben wir nicht erlebt. So eine Politisierung der, der Gesellschaft und also ich habe das Gefühl tatsächlich im Austausch mit, mit deiner Generation sehr häufig, dass ihr eigentlich viel politischer seid als, also. Ich wurde es, weil ich beim Studium angefangen habe, also ich habe halt Politik studiert, aber ich glaube nicht, dass der Gro, wenn man nicht klassisch ultra-links war, so wahnsinnig politisch war. Und bei euch habe ich das Gefühl, dass es wirklich eher ein gesamtgesellschaftliches Verhalten ist, weil man einfach ein Bewusstsein hat
2: für mhm.
0: zum Beispiel den Klimawandel. Ja. Wie, wie, wie siehst du das?
2: Ich habe gemerkt, dass vor allem nachdem Trump gewählt wurde, da was passiert ist, wo Leute verstanden haben, Oh wow, sowas Absurdes kann passieren. Das, und dann ist diese riesige Rechtswelle passiert überall in der Welt und Menschen in Deutschland, ich meine, es gibt immer noch Leute in Deutschland, die absolut wahnsinnige Weltsichten haben und Hass gegenüber anderen Menschen ähm, und ich habe mich immer aufgehalten in meinem Freundeskreis mit Leuten, die links sind und die Alternativos waren, wie man es nennen würde ähm, und die sowieso schon politisch aufgewacht waren und ähm, dann irgendwann merkt man aber ab und zu doch, oh, es gibt Leute in meinem Alter, die rassistische Ansichten haben, die wahnsinnig sexistische Ansichten haben, die antisemitisch sind. Die finden, dass, dass Trump gewählt wurde richtig gut ist. Und ähm also es ist auf jeden Fall. Ich kenne eine Menge Leute in meinem Alter, die sich politisch engagieren und ich glaube, es ist auf jeden Fall präsenter als noch vor vielen Jahren, vor allem bei Leuten in meinem Alter. Davor war, glaube ich, Politik eine lange Zeit etwas, was unter älteren Leuten passiert ist, was uns nicht so sehr angegangen hat und äh, was wir ein bisschen ignorieren konnten. Aber jetzt passiert irgendwie sowas, wo Leute, glaube ich, verstehen, vor allem Leute, die ihr Leben vor sich haben, die so, so eine lange Zeit mit den Konsequenzen von Klimawandel leben werden müssen, zum Beispiel, ähm, wo diese Menschen anfangen, sich zu denken, wow, Politik ist persönlich und mhm. alles Persönliche ist politisch und ja. ich muss mich engagieren. Ja.
0: Weißt du das noch? Also wie, was hast du gemacht, als du festgestellt hast, dass Trump
2: Präsident ist? Ähm, ich habe es online gecheckt und gesehen und ich saß wahrscheinlich in meinem Zimmer auf meinem Bett und habe es gelesen und habe erst mal gelacht, weil äh, ich mir da... <lacht> nee. <oder? Post> <lacht> schade, leider nicht. heute der erste. so irre. Und ähm, keine Ahnung. Es war, es war ein merkwürdiges Gefühl und er ist immer noch Präsident und äh, wer weiß, was mit den Neuwahlen passiert und äh, der Albtraum geht irgendwie immer weiter. Habt ihr darüber dann in der Schule zum Beispiel gesprochen? es ähm, war, war 2016. 2016 war ich 15, da war ich schon gar nicht mehr interessiert an in der Schule und dann mit 16, 2017 bin ich aus der Schule raus. Das heißt, ich habe, I don't know, wir haben definitiv drüber geredet. Aber wie gesagt, so die interessanten Gespräche passieren wirklich mit meinen Freundinnen und in meiner Familie über solche Dinge.
0: Du bist aus der Schule raus, weil dich die Schule gestresst hat oder das System oder was?
2: Das ist so, es gibt sehr viele, sehr viele verschiedene Gründe. Ich wurde eine lange Zeit gemobbt von der ersten bis zur siebten Klasse weil ich ein bisschen dicker war und weil ich ein großes Mädchen war mit wilden Haaren und weil ich laut war. Und, ähm, das kenne ich yeah. nicht Ich glaube, damit wussten irgendwie wieder die LehrerInnen, wie sie damit umgehen sollen. Und Gleichzeitig war das, glaube ich, eine Bedrohung für kleine Jungs auch. Und die dachten sich dann, dann machen wir mal die Kosme hier klein und dann sind wir die großen, starken Männer. Und ähm, irgendwann habe ich mich dann sehr klein gefühlt und hatte sehr wenig Selbstwertgefühl. Und... Ähm, hatte irgendwie kein Interesse mehr in der Schule, weil ich gemerkt habe, LehrerInnen verteidigen mich nicht, beschützen mich nicht. Die Schüler sind irgendwie scheiße zu mir, die Mitschüler, manche nicht alle natürlich. Ähm, und ähm, der Moment, in dem du irgendwie verstehst, ein System interessiert sich nicht für dich und wie es dir geht, hast du das Interesse daran verloren, in dem System zu funktionieren. Du willst aus dem System raus. Und ähm, ich war dann, dann hat das Mobbing aufgehört und dann war ich noch für drei Jahre in der Schule und das war dann letztendlich besser, weil natürlich auch kleine Jungs und Mädchen, die mobben, die wachsen da raus, die verstehen irgendwann, dass es das nicht korrekt ist. Und ähm, ich war aber trotzdem immer Außenseiterin und ähm, dann irgendwann habe ich, meine Schwester hat Abitur gemacht und meine Schwester macht Film und ähm, wusste, dass sie Film studieren möchte und dass sie dafür ein Abitur braucht. Und hat aber irgendwann zu mir gesagt, Cosma ein Abitur wird nichts für dich sein, da wirst du keinen Spaß haben, mach das nicht. Und meine Mutter, die selber auch, sehr, äh, auch einen ganz selbstgemachten Weg hat einfach in ihrem Leben, hat gesagt, ja, ich unterstütze dich da und dann habe ich nach der Zehnten aufgehört ähm, und seitdem fühle ich mich irgendwie wieder gut über mich selber, das heißt, es war absolut die richtige Entscheidung und genau. Da war dir dein Talent aber auch
0: schon bewusst, oder? Du wusstest schon, dass du singen kannst. Das war nicht mein Problem. Ich wusste nicht, was für ein Talent ich habe. Du konntest nicht singen? Nee, auf gar keinen Fall. Deswegen wusste ich auch nicht, wie man aus diesem Mobbing rauskommen soll. Mhm. Bei mir fing es im Kindergarten an. und Das hörte auf, als ich 14 war. Also das war sehr, sehr lange. Und das war auch mit, also wirklich Psychoterror mit morden meine Tiere und meine Schwester angreifen und in mein Haus einbrechen. Und aus den gleichen Gründen übrigens, die du gerade erwähnt hattest, man ist halt einfach ein, eine eigentlich eine starke Person mhm. und das äh, widerstrebt denjenigen, die schwach sind, weil man wird ja die Andersartigkeit, also das ist ähm, auch im Nachhinein, ähm, eine große Erkenntnis. Die Menschen sind ja so unglücklich, dass sie dich in ihr Unglück mit reinreißen wollen. Mhm. Sie können es ja kaum ertragen, dass du sozusagen ja eigentlich als die Karotte durch das Leben läufst, <lacht> wie sonst sein könnte. Ne? Man, man könnte ja <lacht> eigentlich einfach sein selbstbestimmten Zeug machen und mhm. irgendwie nicht der Masse hinterherlaufen. Aber ähm, ja, das war ein kurzer Einblick in mein Mobbing. Ja, scheiße aber ich bin weiter auf der Schule geblieben und bei mir kam Gott sei Dank in der Teenagerzeit die Erlösung durch. Mhm. Also ich bin hetero und ähm, die hübschen Boys standen irgendwann auf mich und das war hilfreich, <lacht> weil dann wollten natürlich auch die Mädchen mit mir zu tun haben. Ja. <lacht> ähm, aber es ist also eine ziemlich scheiße sexistische Kackscheiße, aus der mhm. man dann auch äh, erst da dann wieder rauskommen muss und so. Also es ist auf jeden Fall ein Prozess. Ich mhm. kann sehr gut nachvollziehen, dass du ja, dir einen anderen Weg gesucht hast. Ja. Und dann, wie ist dann also dein Freundeskreis? Sind das alles Abiturienten oder wie kommt dieses
2: Politische dann? Meine beste Freundin ist wahnsinnig politisch und zwar schon seit einem sehr frühen Alter. Also die war immer so ein kleiner Weirdo irgendwie, aber auf die beste Weise. Also hat ja, sich nicht geschämt für, für die Dinge an sich selber, für die ich mich geschämt habe. Dinge, wo wir uns sehr ähnlich waren. Und ähm, Sie wollte eine lange Zeit Schauspielerin werden und irgendwann in der siebten Klasse oder sowas hat sie gesagt, ich will eine Stimme haben und deswegen will ich schauspielen, damit ich Erfolg haben kann und gehört werden kann und dann über Dinge reden, die ich wichtig finde. Und dann meinte sie, aber warum rede ich nicht einfach direkt über Dinge, die ich wichtig finde? Warum verschwende ich meine Zeit mit dem anderen Shit? Und ähm, ja, sie ist, ist definitiv wahrscheinlich so die politisch aktivistischste Person, die ich kenne und auch echt ein Bär wenn es darum geht. Also mit der will man keine Diskussion anfangen, die gewinnt immer. Ähm, und Zu so, welchen also Schwerpunktgebieten dann? Zu allem möglichen. Also sie ist links, sie ist Feministin, mhm. sie beschäftigt sich mit Rassismus, mit Menschenrechten, sie möchte Jura studieren. Mhm. Ähm, und genau. Also ist sie in einer Partei oder Organisation? Oder bei der grünen Jugend. Mhm. Genau, ja. Und ansonsten, es sind eigentlich hauptsächlich Leute von meiner, von meiner alten Schule, die um die zehnte Klasse irgendwie aufgewacht sind und angefangen haben, sich für Fridays for Future einzusetzen. Und damit kamen dann noch ganz viele andere Themen auf, die sie interessant fanden. und genau Aber eigentlich ist so das ganze politische kommt bei uns generell in der Familie ist einfach ein Ding. Weil ähm, meine Mutter und meine Großmutter sind die beiden Personen, die uns hauptsächlich aufgezogen haben. Äh, vor allem meine Mutter. Und das sind zwei sehr starke Frauen. Und ich weiß gar nicht, ob sich meine Großmutter als Feministin bezeichnen würde. Aber es gibt manche Frauen in der Geschichte, die vielleicht den Term Feminismus nie gehört hatten. Aber die einfach stark waren und für sich selber einstehen wollten und so groß gefühlt haben, dass sie gemerkt haben, ich muss dagegen ankämpfen, unterdrückt zu werden.
0: Man muss sich ja nicht als Feministin bezeichnen, um feministisch zu sein.
2: Absolut, ja, genau. Und ich hatte meine Oma da als Vorbild, die echt so die frechste, lauteste Person ist, die du dir vorstellen kannst. Die wollte in den Rosengarten rein und die ist irgendwie, keine Ahnung, 1,55 inzwischen oder sowas. Und der Rosengarten hat ja ein ziemlich hohes Tor. Und sie steht davor und sieht, Rosengarten hat geschlossen. Nee, nee, ich will da rein. Und sie ist über das Tor gesprungen. Du bist 88, was? Oh mein Gott. Und ähm, ja, diese zwei Frauen als Vorbild zu haben, hat halt einfach widerlegt, was einem über Frauen beigebracht wird. Und meine Schwester und ich haben das ganz früh verstanden, dass diese Rollenbilder Blödsinn sind. Und haben immer ganz, ganz viel mit meiner Mutter über alles geredet. Und ähm, sie hat uns gesagt, wenn wir falsche Ideen hatten und wenn wir so auf dem richtigen Weg waren zu einer Erkenntnis und hat uns unsere eigene Weltsicht schaffen lassen und daher kommt so das Politische, schätze ich.
0: Sehr schön, weil mit, gerade mit diesem Generationenübergreifend, so wie du es ja erzählst, ähm, hast du ja dann auch mitbekommen, dann, wie sich Feminismus entwickelt hat und dass es unterschiedliche Phasen gibt und auch jetzt heute ähm, ja sehr viele unterschiedliche Strömungen äh, mhm. auch gibt. Würdest du sagen, wir sind aus feministischer Sicht schon weit? In Deutschland oder weltweit, oder? Hm, ja, vielleicht machen wir mal Deutschland erstmal, weil weltweit haben wir natürlich harte ja. Abstufungen.
2: <lacht> ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Frauen, die feministisch orientiert sind und die für sich selber einstehen und die stark sind und ähm, Feminismus, die feministische Theorie ist auf jeden Fall weit, aber in Deutschland, wenn es um Gleichberechtigung geht, ist noch viel zu machen. Also diese Arroganz auch, die man in Deutschland hat, zu sagen, ach, bei Muslima gibt es diese furchtbare Rollenverteilung und wir sind hier so perfekt, Frauen sind doch total gleichberechtigt. Alter, nee, nee, es gibt immer noch sexuelle Gewalt, es gibt immer noch ähm, unfaire Bezahlung, es gibt immer noch Arbeitsstellen, die hauptsächlich von Frauen ähm, wo hauptsächlich Frauen angestellt sind und dafür viel zu wenig Geld verdienen, obwohl es die essentiellen ähm, Arbeitsposten sind, die wir in unserer Gesellschaft haben, wie Krankenschwestern oder PflegerInnen. Und ähm, Also wir sind überhaupt nicht weit. Und diese Arroganz, die man da in Deutschland hat, dass wir es wehren, ist eigentlich ein Beweis dafür, dass wir nicht genügend über Feminismus und Sexismus reden. Absolut. Dass es kein Bewusstsein gibt. Ähm, ja,
0: weil so wie die Welt erzählt wird, auch immer noch sehr männlich dominiert ist und dass äh, natürlich, dass die glauben, dass wir jetzt auch schon wahnsinnig viel erreicht haben, weil es gibt ja die Pille und äh, sie können ja auch Arzt werden, äh, die Frauen und müssen sich ja jetzt nur noch ab und zu anhören, kann der Arzt dann kommen oder sind es jetzt nur die Krankenschwestern, die da eigentlich gerade vor mir steht, ist doch eigentlich alles schon super, mhm. aber das ist natürlich nicht der Fall. <lacht>
1: Und wie hast du das Gefühl, sehen das so Leute aus deiner Generation? Also sind auch die Jungs feministisch oder ist das
2: Bewusstsein nicht so vorhanden? Ich glaube, eine Menge junge Männer sind da sehr offen für das Thema und wissen da auch viel. Es gibt aber trotzdem viele junge Männer, die sexistische Sichten haben und auch viele junge Mädchen, weil man zu wenig über das Thema redet und weil Feministinnen stigmatisiert werden und ihnen nicht zugehört wird, weil es gleich irgendwie als hysterische Wut abgeschrieben wird. Und ich habe schon viele Gespräche mit ähm, Typen in meinem Alter gehabt, wo ich dachte, wow, das sind ganz schön altmodische Sichten, die du da hast. Und ähm, ja, ich schätze, äh, ich habe viel darüber dann auch gelernt, wenn es ums Dating geht, ehrlich gesagt. Weil ich habe eine gute Regel jetzt für mich angefangen. Ich werde nicht mehr mit einem Typen ausgehen, es sei denn, er ist offen für das Thema Feminismus als so eine ganz untere Baseline. Und am besten natürlich selber Feminist und traut sich auch es laut zu sagen, ohne sich deswegen dann irgendwie peinlich zu fühlen. Ähm, weil ich mir denke, wenn du mit jemandem ausgehst, einem Mann, der ähm, an diese Rollenbilder glaubt, an die Geschlechterrollen glaubt, dann sieht er dich wahrscheinlich als einen Menschen, der weniger komplex und rational und einfach generell etwas weniger wert ist als er selber. Und mit so jemandem in eine Beziehung zu gehen, fühlt sich irgendwie falsch an.
0: Ja, ich habe es erweitert. Ich habe die These, wenn der Mann nicht den Satz unterschreiben kann, wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft, dann habe ich schon kein Interesse mehr. <lacht> Und das,
1: das fragst du dann ab, so also richtig, mhm. vor dem ersten Treffen?
0: Ja, ja. das mit dem patriarchalen sure. Gesellschaft, das habe ich auch.
1: Ja, mhm. finde find ich interessant. Voll. Und, und wo lernst du dann potenzielle ähm, Datingpartner kennen?
2: Äh, PartnerInnen? Ich muss sagen, es ist ziemlich... Es ist eine langsame Arbeit.
0: <lacht> <lacht> Glaub mir. Es kann dauern.
2: Aber ich meine, es ist auch okay. Ich brauche jetzt auch keinen Freund ganz dringend. Ich habe andere Dinge, die ich tun kann in meiner Zeit. Machen wir Wuhu. Aber ich, ich weiß nicht. Ich... Äh, Frage. ich bin auf Tinder seit ein paar Wochen, weil ein Kumpel von mir seinen Freund auf Tinder gefunden hat und ich dachte, ach, jetzt versuche ich es auch mal. Ähm, Kenne ich auch viele erfolgreiche Paare. <lacht> ja, Gut, ja kann ich tatsächlich ja? auch. Ja. Ja, ich meine, es sind ja trotzdem Leute, die du triffst und nicht irgendwie komische Tinder-Menschen, sondern ich muss auch sagen, zu diesem super Oberflächlichen auf Tinder, ich meine, wenn man jemanden in Person trifft, ist es ja meistens auch egal, wie die Person aussieht, es geht ja um die Chemie, um die Verbindung, um, um keine Ahnung, wie nennt man das? Diesen Halsgeruch oder sowas. So, wenn man in jemanden, nicht, wenn man an jemandem schnüffelt oder sowas. Aber man spürt das, oh, das ja so ein bisschen. So ja. ja, das, ja, das sagt man ein... tatsächlich, stimmt, genau. Und von dem Bild her merkst du das ja überhaupt nicht. Aber ähm, deswegen trifft man sich ja auch dann auf, ein, auf einem Date, auf einem ganz lässigen und kann das ja mal spüren. Ich fand eine gute Regel für Tinder-Dates...
1: Dass man sagt, man hat nur eine Stunde Zeit. Mhm. Dann hat man einen guten Exit. Ich muss leider los.
0: Und <lacht> wenn es für ein anderes Tinder-Date ist.
1: <lacht> Bye. Eurer Generation wird so zugeschrieben, dass sie ähm, ganz, ganz familienbewusst ist. Also, du, du postest ja auch manchmal zum Beispiel deine Mama auf Instagram, haben wir gesehen. Aber beziehungsmäßig eigentlich eher so unverbindlich. Würdest mhm. du das unterschreiben?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, eine Menge Leute, die ich kenne, wollen eine schöne, feste Beziehung haben. Ähm, aber ja, ich, dieses super lässige Miteinander-Zusammensein wird auf jeden Fall auch immer mehr ein Thema, je mehr man sich von der traditionellen Ehebindung wegbewegt. und Vor allem, vielleicht ist das auch wieder was Feministisches, wenn man sagt, Frauen sind nicht mehr davon abhängig, einen Mann zu finden. Sowohl nicht mehr mental, indem sie sagen, ich brauche das, um mich zu vervollständigen, ich brauche ein Kind, um mich zu vervollständigen, aber auch einfach finanziell und wirtschaftlich. Also ja, ich schätze schon, ich schätze, das Lockere wird immer, immer präsenter, mhm. beliebter, ich weiß nicht, ja.
0: Ja, man nimmt halt eher in Kauf, würde ich sagen, weil genau. ich meine, man hat ja alles andere, ne? Also so würde ich es jetzt auch bei mir beschreiben. Ich bin 35 und äh, ähm, dachte, denke mir so, okay, wenn, ähm, also nicht für jeden Preis, ne? Also wenn dann muss da wirklich ein richtig, richtig doller Mann ankommen, damit ich äh, so verrückt bin, um mich irgendwie in vielen Punkten eher in einer Abhängigkeit zu begeben, als ich es jemals sein müsste, ne?
2: Also mhm. das ähm ist auch die Frage, ist eine Scheißbeziehung besser als gar keine Beziehung oder das Gleiche wie gar keine Beziehung? Also, eine Scheißbeziehung ist immer eine Scheißbeziehung, ja. die sollte man leisten.
0: Ganz einfach. Eine Scheißbeziehung ja. wird auch, auch keine kein gute Mensch. Beziehung. Nein. Mhm. Die macht ich im Zweifelsfall kaputt und sägt es sukzessive an deinem Selbstwertgefühl, ohne dass mhm. du es merkst. Ja. Das ist richtig, richtig tricky. Mhm. Deswegen nein. Keine Scheißbeziehung.
1: Und jetzt nochmal so zum Thema Familie. Also wir haben in so einer Studie gelesen, Studie Junge Leute. Ich fand interessant, was unsere Generation für Vorbilder definiert. Und zwar an erster Stelle kein Vorbild, also unsere Generation Y. Zweite, An zweiter Stelle ich. Und an dritter Stelle erst Mama und Papa. Und deine Generation Z, die äh, definiert auf jeden Fall Mama, Papa oder die Eltern als Vorbild.
0: Schön. Fühlst du dich da mit? Ist das deiner Realität entsprechend? Schon ja. Würdest du deine Mama auch als eine deiner besten Freundinnen bezeichnen? Absolut. Oder? So wahrscheinlich die beste Freundin. Ja. Ja. Weil sie dich so unfassbar gut kennt und du ihr so bedingungslos vertraust und ja. es erzählst
2: gab... ihr auch alles. Jetzt und... so auch Sexträume und sowas. Ja ja. Also so, wow, also nicht auf eine weirde Weise, aber wir ja, reden also über alles. Also doch, Vertrauen habe ich auch zu meinen
0: Eltern, das habe ich auch, also... Würdest du Sexträume erzählen? Nein, ich habe meiner Mutter gesagt, als ich 14 Jahre alt war und ein halbes Jahr mit meinem Freund zusammen war, habe ich, so, ich so gesagt, ich hätte jetzt gern Sex mit meinem Freund.
2: <lacht> und dann hat meine Mutter gesagt, alles klar, dann fahren wir jetzt zum Frauenarzt und verschreiben dir die Pille. Aber ich meine, warum auch nicht? Ne? Sex ist so eine persönliche Sache und es ist deine Mutter... Warum nicht mit der darüber sprechen? Warum ja. nicht ein paar gute Tipps dir abholen und mit jemandem reden, die dir vertraut und der du vertraust?
1: Ich finde das total interessant. Also ich liebe meine Mutter und wir haben auch wirklich ein gutes Verhältnis. Ich, ich habe aber noch nie mit ihr über Sex geredet. Das ist auch ganz weit weg, habe ich das Gefühl. Und also ich würde eben auch also nie sagen, dass meine Mama meine beste Freundin ist, sondern da ist so eine
0: autoritäre Distanz.
1: Also mhm.
0: sie ist halt meine Mutter. Also mhm. bei dir auch so, Esther, gell? Ja, absolut. Ähm, das ist auch ein bisschen interessant, weil so in manchen Punkten merke ich, sie waren sehr lange Idole, mhm. weil sie eine tolle Beziehung führen und sehr, sehr liebevoll sind. Aber die waren nie... Meine, also es war nicht meine Gang. So, also das, war, das ist die eine, ist die, ist es die Family äh, und dann gibt es die Thousand Family und mhm. äh, mit der mit denen teilte ich dann alles. Und wenn ich dann irgendwelche Erkenntnisse und Schlüsse gezogen habe, dann habe ich die denen präsentiert. Mhm. okay Also aber das Vertrauensverhältnis war schon so, dass ich äh, alles erzählt habe, aber den Weg dahin habe ich alleine gemacht.
2: Krass, weil den Weg dahin, den mache ich eben mit meiner Mutter in vielen Dingen.
0: Also auf der einen Seite, das braucht man ein wahnsinniges Vertrauensverhältnis zueinander, aber auch deine Mama zu sich und ihren Fähigkeiten, ganz ehrlich. Mhm. Weil ich mir auch denke, so ist alles, was ich richtig, was ich gemacht habe, richtig und ist das auch alles sozusagen übertragbar auf mein Kind? Ist nicht mhm. auch die Zeit eine andere? Also, ich hätte wahnsinnigen Respekt auch davor, sozusagen meine Erfahrungen als bare Münze zu verkaufen.
2: Da muss ich aber sagen, da hat meine Mutter was ganz, ganz richtig gemacht. Mhm. Und zwar hat sie mir erzählt, dass sie hat ja zuerst meine Schwester, Mascha gehabt. Und hat Mascha angeguckt und sich gedacht, wow. Keine Ahnung, was sich meine Mutter gedacht hat. Sie war so, wow, ein echtes, ein, ein Mensch mit einer ganzen Welt von Gedanken und Persönlichkeit. Und hat die ganze Babyaufziehsache irgendwie hingekriegt. Und war dann drei Jahre später, später nochmal schwanger. Und dann war ich auf die Welt gekommen, bei uns im Wohnzimmer auf der Couch. Und <lacht> in der Wohnung, wo ich immer noch wohne. Ähm, und ähm, hat mich im Arm gehalten und hat mich angeguckt. Und sie erzählt mir, dass ihr Gedanke war, wow, das ist eine komplett andere Person als Mascha, Komplett mit ihrer eigenen Gefühlswelt und ihrer eigenen Persönlichkeit. Und das war für sie so präsent, als ich noch ein kleiner Wurm war. Ähm, wer ich war oder wer ich sein würde, ähm, und meine Mutter kommt aus einer Familie, wo, glaube ich, viel die eigene Vorstellung von Kinder haben auf sie übertragen wurde, wo sie nicht so sehr gesehen wurde. Und sie hat uns immer gesehen und uns Raum gelassen, wir selbst zu sein. Und unsere eigenen Gefühlswelten, wir waren nie autoritär, wir sind super unautoritär aufgewachsen, wir alle essen mit den Füßen auf dem Tisch und <lacht> den Tellern im Schoß und... Ähm, <lacht> M machen eigentlich so, was wir möchten, ähm, aber halt nicht so Anarchie, sondern einfach Freiheit. Und ja, sie hat uns einfach gesehen, für wer wir sind und anerkannt, dass wir wissen, was wir wollen und wissen zu einem gewissen Grad, was wir bestimmt auch brauchen und auf uns gehört und war aufmerksam.
0: Ist das auch einer der Gründe, warum du deine Mama so viel teilst auf deinem Instagram, dass du, weil du so nah zu ihr bist, oder ist es. Ist sie deine Inspiration? Ich ähm, <lacht> weiß nicht, aber ich fand es schon äh, schön, also da, das auf deinem Instagram zu sehen.
2: Ja, auf jeden Fall, weil ich ihr so nah bin. Weil sie Teil von meinem Leben ist. Teil von meinem täglichen Leben. Sie weckt mich morgens auf, weil mein Wecker nicht funktioniert. Ähm, also im Sinne von, er funktioniert, aber ich höre nicht auf ihn. Und dann kommt immer mal klopfen. Und ich verbringe irgendwie jeden Tag mit ihr. Wir wohnen zusammen. Wir haben ähnliche Angewohnheiten. Sie ist immer da. Und
0: hast du auch
2: ähm, hast du vor, auszuziehen?
0: Nein. <lacht> Weil das ist, ist aber halt zum Beispiel mit 19 bei mir völlig klar. <lacht> Wenn ich Abi habe, ziehe ich aus.
2: Ich will ausziehen, ja. ja, ja. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen ein ähm, Nesthäkchen. Meine Schwester ist sehr selbstständig. Und ich glaube, mir würde es wirklich gut tun, auszuziehen und für mich selber zu stehen für eine Weile. Aber ich spare Geld für eine Produktion. Und ich sehe keinen Grund, Miete zu bezahlen wenn ich gerade Geld spare, für was, was mir sehr wichtig ist. Wichtiger als auszuziehen. Aber ich hoffe, dass ich, wenn ich irgendwie 20 bin oder sowas, ähm, nach Berlin ziehe. Aha. Das wäre schön.
0: Aha. Der Aha. Will ah. sie. Der vor allen Dingen nach Berlin. Das ist doch wie in unserer Generation. Ja.
2: Da hat sich nichts, da hat sich nichts, da hat sich nichts
0: <lacht> Warum ist dort Berlin?
2: Meine beste Freundin ist dahin gezogen Und das ist, ehrlich gesagt, so einer der Hauptgründe. Aber auch, weil ich... Habe einfach das Gefühl, in Berlin gibt es viel mehr zu entdecken. München ist so schön, aber München fühlt sich oft an, als wäre es nur die Oberfläche und darunter existiert nicht wirklich viel. Es gibt nicht so viel Kunst und Musik, die irgendwie underground passiert, die du entdecken kannst und finden kannst und abenteuerliche Dinge machen kannst. Es ist ein schöner Ort, um aufzuwachsen, aber ich glaube, für die 20er, für jemanden, der schon immer je gelebt hat, vielleicht ein bisschen gefühlt klein. Und in Berlin fühlt es sich oft so an, ich war irgendwie 20 Mal dort inzwischen wegen Konzerten und sowas. Und es fühlt sich immer an, als würde das, was mir hier fehlt, dort plötzlich in seinen Platz fallen, in mir selber. Es gibt einfach so viel zu erleben. Du kannst einfach auf dem Fahrrad draußen unterwegs sein und neue Dinge sehen. Vielleicht ist es auch die Neuheit die ich in Berlin suche und dass es davon so viel gibt. Du hast vorhin
1: was Interessantes gesagt, und zwar, dass du dich eigentlich noch wie ein Kind fühlst. Mhm. Hat das was damit zu tun, dass du noch nicht ausziehen wollen würdest, auch weil du dich noch zu jung in
2: Anfangsstrichen fühlst? Oder? Es ist mehr so die Realisation, dass ich wahnsinnig jung bin. Ich meine, das mal laut zu sagen, ich bin 19. Ich bin noch nicht mal in meinen 20er Jahren. Ich finde, Leute, die 22 sind, immer noch sehr jung. Und davon bin ich drei Jahre entfernt. Und ich bin gerade fertig mit der Schule. Ich fange an, natürlich so einen normalen Schlafrhythmus zu haben, weil meine Pubertät endlich vorbei ist. Und das passiert auch erst seit ein paar Monaten. Und ich fühle mich sehr erwachsen und äh, hier, ne? Aber gleichzeitig realisiere ich auch, dass ich im Vergleich zu älteren Leuten noch viel zu lernen habe und noch viel zu mehr erwachsen werden. Aber ich ja, ich habe nicht so viel drüber nachgedacht auszuziehen. Ich hatte viel mentalen Shit, durch den ich arbeiten musste nach der Schule. Ich habe eine Essstörung, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Seitdem du fünf Jahre alt bist? Seitdem ich fünf Jahre alt bin. Das sind 14
0: Jahre. ja Boah, krass. Ja. Aber wie mit fünf? Also, mhm. Entschuldigung, dass ich jetzt nachfragen muss, aber wie kann man mit fünf
2: eine Essstörung schon entwickeln? Hast du da äh, dich schon nicht selbst gemocht? Oder wie? Es war mehr so, dass ich früh eine verzerrte Beziehung zum Essen hatte. Mhm. Und dann Ende der Grundschule angefangen habe, aktiv meinen Körper zu hassen und zu versuchen abzunehmen. Und das kam, also der erste Moment, an den ich mich erinnere, wo mir je klar gemacht wurde, dass Essen mögen. Und ich bin eine leidenschaftliche Esserin, ich bin eine tolle Köchin. Und Kochen ist und Essen ist meine Art, meine Liebe auszudrücken. Wenn es jemandem in der Familie nicht gut geht, sage ich, ich mache uns jetzt ein geiles Essen. Passt bloß auf, dann geht es uns besser. Und es war auch als Kind schon so. Und ich habe immer viel gegessen ähm, und war aber nie dick. Aber dann hat eine Kindergärtnerin, die ungesund übergewichtig war, die tatsächlich Diabetes hatte, die damit gekämpft hat, hat sie mir gesagt, Cosma, heute isst du mit mir mal nur eine halbe Portion Mittagessen. Und da war es, und dann irgendwie hat sie so geklickt, okay, wow, meine Liebe zum Essen ist was Verbotenes, was ich mir irgendwie abgewöhnen muss. Und Ach, man kriegt von der ganzen Welt gesagt, als Mädchen, mach dich kleiner als du bist, mach dich schlanker als du bist. Und es sind so viele Faktoren, die zu einer Erststörung führen. Und ich habe auch keine Bulimie oder sowas. Ich habe äh, krampfhafte Fixierung auf meinen Körper und auf Essen gehabt und intensives Diät machen und dann bingen, bingen, bingen. Ähm, und trotzdem eine Scheiß-Erstörung, ehrlich gesagt. Ja, und, voll. Klingt sehr... Also, ich meine, ich, ich
0: kenne ehrlich gesagt nur Bulimie und Magersucht in meinem Umfeld sehr gut. Mhm. Das ist ja voll viel... Also, es nimmt so krass viel Raum einfach ein. Es nimmt so viel Raum ein. mehr einfach, weil Essen halt so... Ja, Tag omnipräsent ist. Ne? Also, dreimal am Tag eigentlich macht man das. ja
2: mhm. Genau. Krass. Okay. War auch einer der Gründe, warum ich aus der Schule gegangen bin. Wahrscheinlich der Hauptgrund. Also, wenn es nicht für die Erstörung gewesen wäre, hätte ich vielleicht ein Abitur.
0: Aber was? <lacht> Die Aussage muss man erstmal stehen lassen. Ähm, ähm, und hat das eine Realität? Also du sitzt gerade vor mir und du bist eine wunderschöne Frau. Es gibt nicht einen einzigen Gramm, der an dir zu viel ist. Ich verstehe nicht. Wann hast du dann Erkenntnisse darüber gehabt, dass dein Körper vielleicht doch okay ist? Oder hast du super da viel dann nochmal abgenommen? Oder wie ist dieser Prozess gewesen?
2: Ich hatte wahnsinnig niedriges Selbstwertgefühl während der Schule deswegen und habe dann eben die Schule verlassen. Und in der 10. Klasse hat es einen Höhepunkt gehabt, weil wir mit der Klasse an See gefahren sind. Und die Idee davon, vor den Jungs, die mich gemobbt haben, in einem Badeanzug stehen zu müssen, war so ein absoluter Horrortrip für mich, dass ich davor ein halbes Jahr lang Diät gemacht habe. Diät Kein Zucker, kein Fett, kein Salz, keine Kohlenhydrate, kein Gluten, was bleibt üblich, ein Stück Gurke ohne irgendwas, weißt du. Und dann bin ich aus der Schule rausgegangen und bin irgendwie in der echten Welt angekommen gefühlt und habe gemerkt, ich hatte auch Depressionen während der Schulzeit. Und irgendwann hat meine Mutter dann zu mir gesagt, "Hör mal, ich helfe dir damit jetzt. Ich helfe dir damit. Und dann hat sie angefangen, mir zu sagen, jetzt isst du und so viel isst du und dann isst du und das isst du. Und jetzt lässt du deinem Magen Zeit, um zu verdauen. Jetzt isst du nichts. Und jetzt gibt es Abendessen etc. Und das hat dieses... ich Meine Essstörung ist eine Kontrollzwangsstörung. Und das hat mir die Kontrolle aus den Händen genommen. Und dann ganz, ganz langsam habe ich aufgehört zu bingen. Über ein Jahr hinweg. Und dann irgendwann stand ich da und war so... Vor einem Jahr habe ich das letzte Mal gebinget. Oh mein Gott. Und... Ich glaube, diesen Oktober werden es drei oder vier Jahre sein. Komplett ohne binge anfall Oder Diät machen oder irgendwas, was echt heftig ist. Aber ich habe immer noch die Essstörung. Ich hab, wach jeden Morgen auf, heute inklusive. Und habe erstmal eine kleine Panikattacke darüber, wie mein Körper aussieht. Und ja, ähm, yeah. I don't know. Aber hast du das Gefühl, die Kindergärtnerin, die hat irgendwie
1: einfach blöde Sachen in dir ausgelöst, aber ist das auch was, was du dadurch, dass du nur mit digitalen Medien quasi so aufgewachsen bist, dass so viel gesehen hast, wie man aussehen soll oder was war so das Wichtigste, was dir die Überzeugung gegeben hat, dass du falsch bist?
2: Okay, das ist jetzt ein längerer Gedanke. Und zwar ist es diese Schönheitskultur, die wir haben. Und es ist, wenn wir es mal nur auf die Medien beschränken, weil es gibt natürlich auch noch ganz andere Faktoren. Eine Essstörung ist auch etwas Mentales, wo du versuchst, dich selber zu beschützen. Es geht eigentlich nicht um das Essen. Es geht eigentlich nicht um den Körper. Es geht um was viel tief, was viel mehr tief drin sitzt. Du versuchst, dich zu beschützen vor etwas ganz anderem. Aber es verwandelt sich halt eben in eine Essstörung. Es kommt so raus. Und ich schätze, der Grund, warum es eine Essstörung ist und sich auf Körper und Essen bezieht, das war Mädchen beigebracht wird, du kannst nur glücklich sein, wenn du schön bist. Du kannst nur Sex haben, du kannst nur soziales Ansehen haben, FreundInnen haben. Du kannst nur Liebe erleben, ähm, wenn du schön bist. Und in Filmen, nehmen wir mal Filme, nehmen wir Highschool-Filme, die spezifisch kreiert sind für Leute, die in der Schule sind. Wie verfickt oft habe ich schon ein traditionell super heißes Mädchen den Gang in Zeitlupe runterlaufen sehen, Während alle Typen sind, oh mein Gott, sie ist so heiß. Und sie ist nur so, ja, ne? Und all die nerdigen Mädchen stehen am Rand und sind nur so, wow, so schön wäre ich auch gerne. Und die nerdigen Mädchen sind der Witz der Geschichte. Und die dicken Mädchen sind der Witz der Geschichte. Die dicken Frauen sind immer da für die Comedy. Dürfen nie Frauen nach unserer sozialen Definition sein. Frauen, die Liebe erleben und Respekt erleben. Nein, sie sind immer eine karikatur und die schlanken, attraktiven Frauen nach unserem nach unserem traditionellen nach unserer Idee von Attraktivität, das sind diejenigen, die die Dinge erleben, die wir alle als Menschen erleben wollen. Respekt, Freundschaft, Liebe. Und gleichzeitig, das wird Mädchen irgendwie beigebracht. Und gleichzeitig ist es dann auch noch so, dass wir alle natürlich Angst vor Zurückweisung haben. Vor allem Frauen, weil uns sowieso immer schon beigebracht wird, dass wir nicht gut genug sind, wie wir aussehen und wie wir sind wegen der scheiß Marktwirtschaft, die daran ihr Geld verdient und Lösungen für Probleme, die sie selbst geschaffen hat, zu verkaufen. Und dann denkst du dir, ich will nicht zurückgewiesen werden. Wie kann ich mich selber davor versichern, geliebt zu, zurückgewiesen zu werden? Wie kann ich sicherstellen, dass ich geliebt werde? Die Sache, die mir erzählt wurde, ich brauche, damit ich ein kompletter Mensch bin. Und dann denkst du dir, easy, schöne Mädchen. Schöne Mädchen werden angeguckt, Männer verlieben sich in sie innerhalb von einer Sekunde und, und dann ist es geschafft, dann hast du jemanden gefunden, der dich liebt.
0: Ich finde das, also du hast an allem, ich unterschreibe alles, ich finde es das, äh, das Einzige, was ich, oder das oder nee, nicht kein Aber, sondern eine Frage, die ich habe, ist eigentlich, weil wir haben das auch gehabt, also bei uns gab es auch schon Clueless und diese ganzen hm. äh, Filme, in denen... Ähm, die Mädchen tatsächlich eigentlich keinen anderen Inhalt hatten, außer hübsch auszusehen und sich damit zu beschäftigen, wie sie hübsch aussehen. Und das ist ja die Gruppendynamik, auch immer unter den drei Freundinnen, wo dann die eine die Supporter ist und die andere ein bisschen anders aussieht und die andere damit ein bisschen anders aussieht, aber man im Endeffekt alles aussehen will wie der Alpha Dog. Ähm, das kennen wir auch alle. Ähm, mhm. was, ist der, was ist noch mal härter geworden? Also frage ich mich, ist noch durch dieses Social Media, dass der noch viel mehr dazu gekommen ist in eurer Generation? Bei uns hat es ja erst angefangen. Ich habe ich war ja schon quasi aus der Pubertät raus. Da kamen da Lokalisten und, und Studi-VZ und da war das irgendwie, das war noch keine Selbstdarstellung, sondern es war irgendwie, bin ich in einer coolen Gruppe da drin. Ähm, der frühe Vogel kam ich mal oder irgend sowas äh, Das waren die Inhalte. Äh, das ist noch banal. Instagram ist ja wirklich rein Ästhetik. Ich habe mich so lange geweigert, Instagram beizutreten, weil ich diese Dynamik so ungesund fand, die propagiert wird. Ist das etwas, was bei dir dann noch oben drauf geknallt hat? Oder war das schon völlig unabhängig davon? Das haben die
2: Filme schon gereicht. Als ich angefangen habe, mich mit meinem Körper zu beschäftigen und mich unwohl zu fühlen, war, es, war Social Media noch kein Ding. Und inzwischen, also ich... Ich glaube, die, die Art, wie wir mit Instagram umgehen, die Art, wie Leute daran Geld verdienen, Models zu sein auf Instagram zum Beispiel, ist ja eher eine neuere Sache. Ja. Und wenn man als junges Mädchen solchen Accounts folgt und sich diese Mädchen als Vorbild nimmt, ich kann nicht wirklich analysieren, was es mental macht. Ich glaube, das hat einen ähnlichen Effekt wie diese Filme, wo du dir einfach denkst, wow, dieses Mädchen ist wunderschön. Und natürlich haben Jungs, die das sowas sehen, haben, werden selber in die Position gestellt, wo sie schöne Frauen betrachten können. Und das bringt uns zu der Male Gaze, was ja ein ganz großes Thema ist, ähm, zu der Objektivierung der Frauen. Und ich weiß nicht, ich kann das Thema nicht so analysieren, weil es für mich gar nicht so sehr präsent ist. Ich merke nur, es gibt so ein Ding, das heißt Pinterest. Mhm. Und da ich mag, das, ich mag diese App, weil ich meine ganzen Dekorationsideen und sowas darauf abspeichere. Aber wie oft ich schon ein Foto von einfach nur einem Bauch, wo man die Rippen sehen kann, gesehen habe. Und das ist dann was, was sich Leute als Ästhetik abspeichern. Und ich erinnere mich an mich selber, wie ich eine Zeit lang, als ich 15 war oder sowas, ähm, mir an meine Wand Bilder geklebt habe von Frauen mit Absolut außergewöhnlich schlanken Körpern mhm. und sie angeguckt habe und mir gesagt, habe, so wirst du aussehen, du wirst jetzt trainieren, du wirst die Erd machen, so wirst du aussehen. Und ich stelle mir vor, dass Instagram wahrscheinlich diesen Gedankenprozess fördert. Hast du solchen Profilen auch gefolgt auf Instagram oder? Nein, nie.
0: Das hat ja schon die Poster gereicht offensichtlich. Mhm. Da sind ja wahnsinnig viele Ähnlichkeiten dann ja eigentlich bei uns in unserer Generation. Also quasi, ich meine, wir hatten auch die Bravo-Poster. Ich fand es lustig, weil es gab irgendwie so eine kurze Phase starker Frauen, als ich Teenager war. Also die Spice Girls zum Beispiel, das waren mal Mädels. Also auch wenn man das aus heutiger Perspektive, genauso wie Sex in the City aus heutiger Perspektive, ultra unfeministisch ist, waren das aber damals für mich so Dinge so, wow, hier werden gerade Türen für mich geöffnet. Mhm. Ich kann jetzt auf einmal sehr viel Sport machen oder ich kann auf, weiß nicht, also ich kann mich mit anderen Dingen beschäftigen als nur meiner, meinem Gesicht ja. und meiner, wie ist meine Taille geformt und mhm. wie groß ist mein Körbchen, weil ich kam aus dieser Zeit, meine Sozialisierung aus der Baywatch-Zeit. Wo ja wirklich nur, also äh, du warst nicht, deswegen musste, wollte ich unbedingt mir meine Brüste operieren lassen. Weil ich dachte Nein, so, um Gottes sie. Willen, ja. Oh, ich dachte, wie Gott. kann man denn jemals, ähm, also ich meine, mit, mein, mit meinen Mäusefäustchen, was will ich da machen, ja? Also ich meine, die haben alle Riesen-Euter. Und dann gibt es dann so einen Seitenhieb von irgendeinem Onkel an irgendeinem Tisch, der dann sagt, ja, das ist aber schon nur sehr kleine Und dann sitzt du da und denkst dir so, ähm, was soll ich machen? Okay, dann halt eine Operation. Das Gute war, und das ist eben das, was ich mich frage, ist, weil, wie gesagt, ich, auch, ich, ich höre viele Schnittmengen, auch dieses Mobbing und so weiter und so fort. Warum kam bei dir nicht irgendwann der Punkt, so wie bei mir, scheiß drauf, ich mache es halt alles alleine. Ich habe keine Freundinnen, weil alle sind scheiße zu mir. Das Einzige, was ich hatte, war meine Familie zu einem gewissen mhm. Zeitpunkt. Und die haben mir so viel Kraft und die Selbstliebe gegeben, dass ich mir gedacht habe, okay, ja, dann mache ich es halt alles alleine.
2: Hm. Bei mir gab es im Moment alle Dinge, die ich jetzt benutze in meiner Arbeit und die ich jeden Tag mache, habe ich mir selbst beigebracht und habe auf die Schule geschissen. Da kam nur drei lang, Jahre später dann als bei mir, oder? Ich war 14, wie alt warst du? Ich war, ich war bestimmt auch um das Alter rum. Mhm. Vielleicht auch sogar noch jünger. Mhm. I don't know. Mhm. Also gegen den Anfang der Gymnasiumszeit auf jeden Fall kam dieser Moment das war natürlich auch schwierig, ne? weil man als Mädchen, vor allem in diesem Alter, so von der zweiten vielleicht bis zur siebten, achten Klasse maybe, ähm, sind die Jungs die coolen Kids. Mhm. Und die Mädels können nur zu den coolen Kids gehören, wenn sie attraktiv sind, wenn die Jungs sie toll finden. Und da geht so viel Solidarität unter Mädchen, geht einfach verloren. Ja. Wenn, ich meine, ich war befreundet mit ein paar Mädels, die zu den coolen Mädels gehört haben, und ich war wirklich die uncoolste Person in der Klasse. Und die haben mit den Jungs, die mich jeden Tag mir das Herz gebrochen haben, mit den Dingen, die sie gesagt haben, haben sie so gefake-dated. Mhm. Und irgendwann hatte ich dann natürlich auch diese Mentalität, die man dann sich aneignet davon, dass es einen Unterschied gibt zwischen coolen Kindern und uncoolen Kindern. Und dass ich zu den coolen Kindern gehören wollte, damit diese Mobberei endlich aufhört. Und dadurch hatte ich nur Freundinnen, die nicht zu mir gestanden haben. Mhm. Freundinnen, die ich nicht als die keine echte Verbindung waren. Und dann, irgendwann habe ich mir gedacht, fuck it. Stimmt, da gab es diesen Moment, in der 9. Klasse. <lacht> da habe ich einen Kumpel von mir, der war immer ein kleiner Weirdo. Der ist jetzt einer der coolsten Menschen, den ich kenne. Der hat mir was sehr Persönliches über sich selber gesagt. Und dann sind wir sehr gute Freundinnen geworden. Und dann hatte ich den ersten richtigen Freund seit Jahren. Und dann habe ich gemerkt, oh, die coolen Leute... Das ist eine Lektion fürs Leben. Die coolen Leute sind die, die verstehen, dass liebevoll sein und respektvoll sein wichtig ist. Und die Leute, die denken, es gibt Menschen, die sind weniger wert als sie selber, die sind uncool, die kannst du einfach, die können sich ficken gehen. Die haben einfach missverstanden, worum es geht. Ja, ja.
0: <lacht> Nichts anderes mit dieser Aussage.
2: Ich kann vielleicht noch eine Sache aber sagen zu... Den Menschen, über die ich rede, die gemobbt haben, etc. Alle Leute wachsen natürlich raus. Und alle Leute verstehen natürlich irgendwann, was sie gemacht haben und reflektieren und sind keine schlechten Menschen. Manche Kinder missverstehen einfach, was los ist. Und also, das ist jetzt auch nicht, um zu sagen, dass es Leute gibt, die Arschlöcher sind und andere Leute, die Opfer sind, sondern es ist zu sagen,
0: würde ich einen Teil unterschreiben. Ich, ich habe die Erfahrung gemacht, Mobben, machst du eigentlich aus einem Opferstatus heraus? Dir mhm. geht es nicht gut. Mhm. Irgendetwas ist schief. Sonst würdest du nicht das Bedürfnis haben, einen anderen Menschen kleiner zu machen, als er ist. Sonst würdest du dich davon nicht bedroht fühlen. Und ich habe lustigerweise auch Jahre später wirklich, also ich spreche von den späten 20ern, wo Menschen aus dieser Zeit zu mir herkamen und gesagt haben, es tut mir so leid, was ich getan habe. Mhm. Ich habe noch folgende Jahre damit verbracht, um damit überhaupt klarzukommen, was ich dir angetan habe so. Wahnsinn. Da habe ich in meinem Kopf auch verstanden, ach du meine Güte, bei mir ist dieser Prozess vorbei gewesen, eigentlich als ich meine Freiheit von euch hatte, mhm. als ihr aufgehört habt, ja. da konnte ich dann endlich sein, wer ich bin und da gab es dann nicht mehr so Gegenwind, das heißt ich hatte noch viel mehr, viel mehr, viel mehr, aber es war vorbei, ab dem Tag, wo es vorbei war und für sie mhm. ging es da erst los. Das, was ich sagen will, ist: es gibt für jeden immer einen Tag, an dem du dich entscheiden kannst, dein Leben anders zu leben. Hm. Und du kannst immer noch in einer Selbstreflexion irgendwann auf die Seite kommen. Okay, so möchte ich mein Leben nicht mehr leben und ich möchte auch solche Aggressionen nicht weitergeben. Aber das ist die ernüchternde Erkenntnis. Es gibt noch
2: sehr viele Menschen, die werden das nie tun. Das stimmt. Und auch, um das mal auf was Genaueres zu bringen. Ich glaube, Jungs fühlen sich zum Opfer gemacht von dem Konzept Maskulinität. Ich glaube, ihnen wird ihre Emotionalität, ihre Kindheit auf vielen Leveln geraubt, indem sie keine Pussys sein dürfen und indem sie starke, große Männer sein müssen. Und indem sie alles, was in ihnen selber als traditionell weiblich gilt, von sich abstoßen müssen, um Männer zu bekommen, müssen sie natürlich auch Mädchen von sich stoßen. Und... Ähm ich meine, dann entsteht Frauenhass, das ist das Problem. Da Ich denke, das ist so die Wurzel von vieler Maberei ist. Das Konzept Maskulinität und sich zu versuchen, als dies zu etablieren und Dinge in dir selber von dir wegzustoßen und die Menschen, die diese Dinge repräsentieren, Frauen, ähm, dann auch klein zu machen.
0: Die Unfreiheit, die wir auf unserer Seite erlebt haben, als Frau nicht teilhaben zu dürfen an allem, ist jetzt etwas, was andersrum den Männern passiert, weil sie diese ganzen Konzepte noch nicht durchbrochen haben, in dieser Art und mhm. Weise, wie wir jetzt Emanzipation versuchen zu leben, seit vielleicht jetzt eben unseren Großmüttern. Es gibt natürlich auch noch eine Handvoll dann davor, aber das war es dann auch schon. Mhm. Und diese Prozesse finden nur in sehr kleinem Rahmen für Männer auch statt. Und das mhm. ist natürlich
2: eine Katastrophe. Ja, aber da würde ich auch gerne noch was dazu sagen. Und zwar, gibt es ein es gibt eine Frau ich habe ihren Namen vergessen sie hat die Vagina Monologe mhm. geschrieben und die hat einen wunderschönen Text bei TED vorgetragen der heißt ähm, das Mädchen in dir the Girl in You oder was auch immer äh, oder irgendwie sowas Ähnliches und sie spricht darüber wie Männer ihre Intuition ihre Emotionalität unterdrücken mussten und unsere Intuition unsere Emotionalität ist aber unser bester Indikator dafür was richtig und falsch ist unsere Empathie und in, ich habe so ein bisschen diese Theorie, dass all diese Systeme, in denen wir leben, diese Schwarz- und Weiß-Definierungen davon, was richtig und falsch ist, wozu auch Religionen gehören zum Beispiel, sind daraus entstanden, dass man sozusagen runterschreiben musste, das ist falsch und richtig, das ist richtig und das ist falsch, weil man in sich selber die Empathie und die Intuition und die Emotionalität verschlossen hat. Und Genau, Der, dieser Vortrag handelt davon, wie mächtig diese Attribute sind und wie wertvoll. Und dass sie natürlich eben verschlossen wurden, weil sie als normal weiblich angesehen wurden. Genau. Mhm.
1: Ich bin, ich bin gerade so ein bisschen traurig, weil in dem Lesen über die Generation Z eben, da haben wir einen Artikel gelesen, da stand schon eher so drin, dass die ganzen Geschlechterrollen in der Generation so ein bisschen aufgeweicht sind. Also auch dass Männer Männer lieben können, Frauen, Frauen, das, also ja, die, das Bild ein bisschen weicher geworden ist, aber was du erzählst jetzt, was du erlebt hast, ist das einfach
0: noch nicht so. Es ist das gleiche Weiterleben wie wir, nur an ja. manchmal anderen ähm äh, andere grüneren Outfits.
2: <lacht> Meine beste Freundin ähm, ist mit einem Typen unterwegs gewesen, der sich die Nägel lackiert hat und fand ihn super. Und am nächsten Morgen ähm, hat eine Freundin zu ihr gesagt, ach, der Typ, der denkt, er hätte das Patriarchat aufgeklärt, weil er sich Nagellack drauf macht. Und das fand ich witzig. Das, <lacht> das passt gut zusammen irgendwie. Also die Geschlechterrollen werden aufgeweicht, nach und nach. Es wird langsam aber sicher ein bisschen besser, aber es gibt eben. Der grundlegende Frauenhass ist immer noch da. Die toxische Maskulinität ist immer noch da. Dass wir verdrängen, wer wir tatsächlich sind. Individualität wird immer noch unterdrückt. Es ist immer noch absolut beschissen in dieser Welt. Und ähm, es gibt Leute, die dafür kämpfen, dass es besser wird. Und MeToo ist ein Beispiel dafür, dass es ganz langsam anfängt, gehört zu werden. Und ja, es gibt auf jeden Fall einen Horizont in Sicht, einen Hoffnungsschimmer.
0: Ja, war nur ein. Es sind Baby Steps. Das yeah. sind echt Baby Steps. Yeah. Das ist, und ey, auch wenn man sich überlegt, warum MeToo so erfolgreich werden konnte, was davor alles passiert ist, dass es überhaupt das geben muss. Ne? Also, ich meine, auch, mm -hmm. weiß nicht, jetzt Jeffrey Epstein ist ja einer der großen Namen, die zu. Mit Tour geführt haben und ich meine, da gab es einfach schon 20 Jahre vorher erste Klagen gegen ihn von mm. Frauen, die genau das beschreiben, was passiert ist, als mm. er jetzt zu Fall gebracht wurde und das ist 20 Jahre lang übersehen worden, das ist unerträglich für mich. Ja,
2: ja. auch das Joko und Klaas Video, was klasse war, Mit aber, aber vor allem denkst du dir, lauter Typen waren dann auch so, wow, mir war gar nicht klar, dass das Thema so präsent und wichtig ist. Und dann habe ich mir gedacht, Frauen reden seit so lange darüber. Frauen sprechen, die Polizei gibt keinen Fick über Vergewaltigung, wissen nicht, wie man damit umgehen soll. Es, wird, es gibt viel zu kleine Chancen, dass du vor Gericht gewinnen kannst, wenn du eine Anzeige wegen Vergewaltigung machst. Du fühlst dich absolut hilflos. Sexuelle Gewalt ist konstant präsent für jedes Mädchen. Ich bin seitdem ich... Mit fünf auf einer Nachtwanderung mit dem Kindergarten war, nicht mehr allein nachts im Park gewesen. Und wir reden darüber seit fucking Jahren. Und uns wird nicht zugehört. Es hat es gebraucht, bis zwei weiße Männer in der Machtposition gesagt haben, wir wollen diesem Thema Zeit schenken. Und wie gesagt, es ist super, dass sie es gemacht haben. Die Kritik liegt an den Leuten, die sagen, oh wow, ich wusste ja gar nichts drüber. Nee, Alter, ihr hättet zuhören müssen.
0: Ich habe auch ein Problem damit, dass Joko und Klaas tatsächlich ja selber Videos noch gemacht haben vor nicht allzu langer Zeit, wo mm. es darin ein Running gag bestand, Frauen auf einer Messe auf den Arsch zu hauen ja. und das war ein Hohohohoho. so Witz. Ja. Ähm, also das zeigt ja auch, den Nagellack aufzulegen ist ganz leicht. Und das ist für mich gerade auch eigentlich nicht mehr als das, was sie getan haben. Und wie ja. gesagt, sie haben sich auch nicht so tief damit beschäftigt, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben, ob Terlefam wirklich die richtige Organisation ist, mhm. weil Terlefam sehr häufig, sehr kritisch sich eben über ja. Muslime äußert. Und für mich als Feministin, die sich mittlerweile so bezeichnet, ist es ein gemeinsamer Kampf gegen Absolut. das Patriarchat. Ungerechtigkeit kann dann nur beenden, indem wir zusammenstehen, und zwar alle marginalisierten Gruppen, Voll. obwohl wir mehr als die Hälfte der Menschheit
2: sind. Oh, uh, ich habe noch eine Sache, die ich sagen möchte, unbedingt. Mhm. Und zwar, das ist mir wichtig, das ist mir nämlich jetzt schon öfters passiert. Jedes Mal, wenn man mit einer neuen Person über Feminismus redet, ist der erste Satz, ich finde Feminismus gut, aber halt nicht diese extremen Feministinnen. Und da denke ich <lacht> mir jedes Mal, hör mal, mit extremen Feministinnen denken wir an Frauen, die glauben, dass Frauen wichtiger und mehr wert sind als Männer. Das ist nicht Feminismus. Das ist nicht eine Steigerung von dem, woran ich glaube. Das ist ein Missverständnis. Und es hat nichts mit, mit Feminismus zu tun. Weil Feminismus bedeutet, wir wollen Gleichberechtigung für absolut jeden Menschen auf dieser Erde. Der Grund, warum es Feminismus heißt, ist, weil die Menschen, die unter allen anderen Menschen stehen, sind immer die Frauen. Und wir müssen ganz am Boden anfangen und die Menschen, die ganz unten stehen, nach oben heben. Und erst dann wird es Gleichberechtigung geben. Also fucking extreme Feministinnen ist kein Wort, was ich je wieder hören möchte. Es gibt radikale Feministinnen und die sind cool, weil die verstehen, dass es einen Unterschied dazwischen gibt, ob du dir einen Platz in einem richtig beschissenen System erkämpfst oder ob du dieses System abschaffst, da unterschreibe ich nämlich, ähm, und dann gibt es einfach Feministinnen, die für sich selber und ihre Schwestern kämpfen. Und die sind auch alle super korrekt, aber extremen Feminismus gibt es nicht.
0: Ich würde sagen, <lacht> das sind fabelhafte Schlussworte. Finde ich auch. es <lacht> war sehr schön, mit dir zu sprechen.
2: Ja, Puh, es war sehr schön, mit euch zu sprechen.
1: Ja, danke, ja. dass du so, so wahnsinnig viel ehrlich erzählt hast. Also, ich glaube, dass das voll vielen Frauen und hoffentlich auch dann Männern, die das hören, ähm, ja, helfen kann, ehrlich gesagt. Das ist echt cool. Dankeschön. Ja.
2: Dank euch Danke euch, ich
1: Einblick. Wir haben noch eine Spotify-Playlist, für die du schon fünf Songs geschickt hast. Magst du vielleicht einen von denen kurz
2: ankündigen? Einen von mir, At 17. At 17 At 17 ist ein wunderschöner Song über das Schönheitsbild in unserer Kultur und über den Wert einer Frau, wenn sie keine Schönheit hat. Ich habe ein Cover davon gemacht. Der Song ist eigentlich von Janice Ian. Und ich habe auch ein Video dazu gemacht. Indem ich einen Monolog spreche ähm, und ja hört da mal rein, wenn ihr Lust habt. Unbedingt. Unbedingt.
1: <lacht> und folgt uns auf Instagram Nahaufnahmen-Podcast.
0: Genau, schreibt uns, kommentiert die Folge. Genau, wir freuen uns und vielen Dank.
2: Dank euch.